0: Muy buenas noches, amigos de Radio 13 Digital. Qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García y esto es Radio 13 Talks. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros en una emisión más de Radio 13 Talks aquí en Radio 13 Digital. Y pues bueno, con el gusto de saludarlos a todos los que se están conectando y vamos a agregar a nuestro invitado del día de hoy, que es una invitada. Bueno, no necesita presentación. Ya ahorita van a ver quién es. Pero bueno, vamos a esperar a que se conecte con nosotros, Mariano Osorio. Creo que ya está por ahí, Mariano.
1: Aquí estoy, Devi. Buenas noches a todos, ¿cómo estás? ¿Me Hola bien?
0: Mariano, yo te escucho perfectamente. ¿Tú qué tal? ¿Me escuchas bien?
1: Ya te escucho muy bien, muchas gracias. Qué placer Perfecto.
0: Igualmente, gracias. Mariano, igualmente, primero que nada, agradecerte tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada y por lo tanto agradecemos muchísimo tu tiempo. Y, y el que estés aquí con nosotros es un honor para mí y es un honor para Radio 13 Digital que puedas regalarnos un poquito de tu tiempo. Así que, que es muy importante, Mariano. Y bueno, antes que nada, saludando a toda la gente que se está conectando. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión. Y pues bueno, vamos a empezar, Mariano. Pero antes que nada, me gustaría mucho saludarte, saber cómo estás tú, cómo te sientes, cómo le estás pasando ahorita antes de entrar de lleno a lo que es este tema que nos trae aquí.
1: Pues muy bien, me siento pleno, eh, pues sí, lleno de, de actividades, con, con muchas actividades alrededor de la radio, obviamente con actividades nuevas que han surgido en estos últimos meses, oportunidades que se han presentado y que pues ya estamos empezando a desarrollar. O sea, eh, estoy contento, me siento ocupado, me siento útil, y, y en un proceso de realización eh, muy bueno, así es como me siento.
0: Qué gusto, Mariano, pues qué gusto saber que estás bien, qué gusto saber que estás en nuevos proyectos, que al ratito vamos a platicarle a la gente. Pero bueno, primero que nada, digo, no, yo como lo dije al principio, eres un hombre que no necesita presentación, creo que no hay nadie de aquí de los que se están uniendo a esta transmisión que no te conozca, que no haya escuchado alguno de tus programas. Eres un hombre con ya más de 30 años de trayectoria en el mundo radiofónico y con el único programa con el concepto de siete horas al día. Y bueno, hoy con Mariano se ha convertido ya en un ícono del radio y tú has hecho que muchísima gente haya cambiado su perspectiva de la vida con todos estos mensajes tan positivos, llenos de esperanza y de buena vibra que les has brindado a la gente, Mariano.
1: Muchas gracias, de Sí, mira, son muchos... Eh... Muchos años y a la vez muchos caminos recorridos con diferentes experiencias que día a día van enriqueciendo lo que hacemos. Mm, aprendo mucho de la gente, aprendo mucho de nuestro público, aprendo mucho de pues, las alegrías y de los insabores que, que el mismo trabajo nos va dando, pero siempre renuevo mi alegría y siempre renuevo mi fe, mi esperanza de que sí podemos construir un mundo un poquito mejor. Y entonces vuelvo a empezar de cero. Cada nuevo programa de siete horas, como bien lo dices, ese programa ya, ya rebasó por mucho lo que yo me hubiera imaginado en, en su duración. Vamos a cumplir 22 años con este formato de las siete horas del lunes a domingo. Empieza a las 6 de la mañana, termina a la una de la tarde, en fin. Eh, y Así, en un abrir y cerrar de ojos, de pronto, pues se pasaron los primeros 20 años y ya vamos hacia un segundo con pandemia incluida claro. y, y muy afortunado.
0: Muy afortunado y aparte, le como te lo dije hace ratito, le has cambiado la vida y la perspectiva a muchas personas. Es un programa que si bien va a ver, ha evolucionado en todos los sentidos, eh, empezó como un programa que, bueno, yo le llamaría como un programa musical de, de entre comillas, ¿no? Pero se, se empezó a convertir como un programa totalmente hablado, ¿no, Mariano? Tantos invitados que tienes, ya tantas este dinámicas que manejas dentro del programa, que ya más que un programa musical en donde obviamente la música que ponen siempre nos ha encantado porque sigue siendo esta música romántica, pero finalmente le has metido todo este concepto padrísimo de tantas y tantas dinámicas, que eso es lo que ha atrapado a tanta gente.
1: Muchas gracias. Mira, eso tiene una historia que voy a resumir muy brevemente. Cuando yo digo a Joya, eh, Joya era una estación 100% musical, 100% musical. Y de hecho, eso era algo que en su momento a mí me pesaba... Mucho, debo confesártelo, porque yo lo que estaba haciendo en ese momento eran noticiarios. Uh -huh. Yo trabajaba eh, primero en una estación que está fuera de Radio Centro, después dentro de una emisora de Radio Centro, el grupo al que pertenece Joya, haciendo noticias. Eso era lo que hacía, noticiario puro y duro, como se conocen hoy. Y de repente suceden muchas cosas, empiezo a trabajar en, en Joya en paralelo con ese mundo de las noticias, hasta que de pronto todo cambia y me quedo nada más en joya con la condición de que yo no iba a hacer un programa musical. Eso, que no lo digo en términos denostativos, simplemente era una etapa de mi vida que yo ya había pasado, era una línea que ya había cruzado y no quería regresar a eso. Uh -huh. Así es que... Eh, se construye un concepto que originalmente se llamaba Mariano de las Mañanas, que era de 6 a 10, en donde, además de la música, podía yo comentar algunas noticias, meter algunas secciones, muchas de ellas sobreviven a la fecha, como la narración de los libros o las reflexiones o algunos segmentos para niños que el público ha recibido y aprecia mucho. Y construí ese formato de, de revista eh, con un concepto de contenidos netamente familiares, y, y, y fue, fue gustándole al público, le fue este, acomodando, digamos, en su realidad, y, y a la fecha, bueno, pues se, se convirtió en ese programa de siete horas del cual ya platicamos. Pero sí, efectivamente empecé eh, primero con algunos bloques musicales, pero yo estaba en otra estación del mismo grupo haciendo mis noticiarios. por lo tanto no me... Eh, no te no,
0: pesaba tanto.
1: Digamos, no, no me importaba, y fue un periodo muy corto, por cierto. Sí. Mi intención era construir un programa, como sucedió al poco tiempo.
0: Y fíjate, Mariano, ahorita que mencionaste sobre estas secciones de los niños, ¿no? ¿Qué tan importante fue integrar a los niños a las, estaciones de, a las estaciones de radio? Ya que, si bien sabemos, los niños, y más ahorita, no me dejarás mentir, no están acostumbrados a oír el radio, antes lo hacían, antes era hasta una dinámica familiar, pero ya después de muchos años para acá se, se fue perdiendo esta parte y creo que esta, esta, esta parte que tú metiste de incluir a los niños con estas secciones de Caminito de la Escuela y todo este tipo de cosas, la narración de los libros, creo que fue algo sumamente importante para que los niños otra vez se involucraran en esto de escuchar la radio, ¿no?
1: Sin duda, mira... Hay muchas cosas alrededor de lo que planteas. Entre ellas, muy evidentemente, que hay hoy plataformas que entonces no existían, ¿no? Por no hablar de las Así redes sociales. Es. es más, por no hablar ni siquiera del Internet. Pero uh -huh. a la par de eso, sucede que los niños dejan de consumir radio. Porque la radio no se fija en ellos. Así, Así es. es que es, un, es una responsabilidad compartida. Y no se fijen en ellos por distintas razones, eh, fundamentalmente razones comerciales, eh, sistemas de audiencia y tal. Pero es absurdo pensar que los niños se van a quedar siendo niños toda la vida. Así es. Y eso, digamos que es un, un mérito que este, los que en algún momento hemos apostado a estos eh, formatos, los supimos leer bien, los supimos leer a tiempo, porque estas personas... Crecen, eventualmente se van, uh
0: -huh. pero
1: eventualmente regresan.
0: Exacto. Y yo no lo puedo
1: comprobar, o sea, ya después de 26 años de estar en esta estación, particularmente en, en Joya, eh, lo, lo vivo todos los días. Y efectivamente, ir sembrando contenidos o conceptos que aporten a, a, a mejorar la calidad de vida de las personas es algo eh, que el público siempre agradece y además... Eh, si me apuras un poco te diría que no se merecen menos
0: no y es que definitivamente creo que una parte tan importante de los medios de comunicación siempre ha sido el radio la, o la radio ¿no? evidentemente lo mencionaste hace rato se ha perdido y se ha híjole nos hemos llenado de tantas plataformas simple y sencillamente lo que estamos haciendo ahorita tú y yo lo que nos permite estar en contacto con la gente de otra manera pero esta parte del medio de comunicación mágico donde te permitía literal con ojos cerrados imaginarte absolutamente todo lo que estaba pasando detrás de ese aparato es lo mágico. Creo que esa parte también es muy importante seguirla fomentando con los niños. Entonces creo que la mayor parte de la responsabilidad la tenemos los adultos y los papás que justamente les decimos, escucha, ¿no? Aprende esto y empápate de esto.
1: Sí, eh, y la otra parte de la responsabilidad, los generadores de contenido. Uh -huh. es, es, es un mundo que se complementa de esa forma, pero sí, yo creo que vamos a saber transitar de una manera correcta porque estamos aprendiendo ambos de ambos mundos. O sea, la parte digital ha tomado cosas de la radio en, 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 desde sus orígenes, digamos, y viceversa. Así es que la integración de los dos mundos es lo que toca hoy y es justo lo que estamos hoy haciendo.
0: Así es, todo va de la mano Mariano. Y ahorita que comentabas el agradecimiento de la gente y que no se merecen menos, pues aquí viene esta parte de esta campaña que tanto nos interesa platicar contigo, que es una campaña que bueno, has movido miles de personas en agradecimiento eterno, ya que pues esta campaña de Oxigenando tu Vida, que, que llevas pues a la cabeza o de, y de la mano de mucho de, de tu equipo, eh, pues has hecho una gran labor en donde le has salvado la vida literal a muchísimas personas que se han contagiado de COVID o que siguen teniendo COVID o que tienen las secuelas del COVID, que desafortunadamente les ha costado muchísimo trabajo pues conseguir el oxígeno y el oxígeno real. No, Mariano, porque ha habido muchas cosas ahí medio turbias en esta parte del oxígeno, desafortunadas que han estado sucediendo también con mucha gente que ha jugado con esta parte del oxígeno y con las personas en esta situación.
1: Sí, de ahí nació precisamente esta eh, iniciativa que se llama Oxigenando tu vida, porque en buena medida, en buena medida había también mucha desinformación. Y esto eh, pues obedece a que pues, seguramente y, y por fortuna muchos de nosotros jamás habíamos tenido pues ni siquiera la necesidad de, de usar oxígeno medicinal. Y cuando uh -huh. se viene este enorme problema, eh, ahí te das cuenta de, de muchas cosas que, pues, evidentemente, yo tampoco sabía. O sea, hay oxígeno medicinal, pero también hay oxígeno industrial. Uh -huh. Y ya de ahí podemos partir para la cantidad de confusiones que hubo. Los tanques de oxígeno medicinal son de ciertas características, los de oxígeno industrial son de características diferentes y son de un color distinto, son naranjas, por ejemplo. Entonces la gente buscaba oxígeno y se iba con que encontraba en medio claro. de, su, de su emergencia, o había un problema de tanques caducos. Eh, generalmente estos tanques, por ejemplo, los que usa el, más del 90% de la población, que son los tanques portátiles, tienen una vigencia de cinco años. Después de esos cinco años, el tanque o necesita un mantenimiento mayor, o ya no sirve.
0: Sí.
1: Y esto va complicando y va complicando las cosas, amén de que, pues, tampoco es que salir a comprar oxígeno sea como irse a comprar unas papitas al a la tiendita de estas que están abiertas. No, definitivamente. Tiendas. Y entonces, en peregrinar, a eso agrégale eh, la altísima demanda que había, la elevación de los costos, la desesperación de las personas, eh, que llegaban con pues, sus, sus familiares, sus pacientes, ya prácticamente este, oxigenando, bueno, bajísimo, para no irme tan catastrófico, en el coche,
0: uh -huh. a
1: buscar el oxígeno, o de repente les hablaban de un concentrador de oxígeno, y pues, ¿quién sabía qué era un concentrador de oxígeno contra un tanque de oxígeno? o cuánto te No, y aparte
0: carísimos.
1: Sí, entonces, bueno, de ahí, de ahí es de donde nace esto, y, y justo eh, pues echamos a andar esta iniciativa, hicimos las preguntas correspondientes, nos puse a investigar todo lo que se tenía que hacer, y dimos una, eh, un valor agregado, porque tuvimos la, la posibilidad de montar la tecnología sobre ruedas para irnos acercando a, a las diferentes colonias, municipios o de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y al día de hoy es cosa que no podemos parar. ¿Qué más quisiera que decirte? Ya la gente no lo necesita. Ya realmente eso, ya quedó atrás. Y no solamente es por covid en el camino también te vas dando cuenta que hay personas que son oxígeno dependientes por otras situaciones de vida. Claro,
0: claro.
1: Y sí, por no hablar, por ejemplo, de las secuelas que deja el COVID para aquellos que ya pasaron el momento, digamos, más grave de su emergencia. Y sin embargo, eh, pues, eh, eh, había algunos puntos de recarga en donde se regalaba oxígeno. En, no quiero que mi comentario se vaya a interpretar de una forma negativa, pero simplemente así era. Tenías que mandar una solicitud por WhatsApp, por ponerte uno de los varios ejemplos. Sí, sí, sí. Para que te pudieran confirmar sí si y solo si mandabas una prueba COVID, mandabas comprobante de domicilio de que vivías en esa alcaldía o municipio, pero también del paciente, pero también una receta médica, pero también una directiva oficial y si te confirmaban, entonces lo tenías. Para entonces, no hay paciente que aguante. Así es que de ahí es de donde viene precisamente esta ola eh, que se hizo ya por muchas semanas y que ha ayudado, quién sabe a cuántas personas, pero sí les ha dado una nueva oportunidad. Sí estoy seguro de que está generando un beneficio incalculable.
0: No, definitivamente, definitivamente de eso puedes estar totalmente seguro. La gente, con sus mensajes hacia ti, hacia ...hacia todo tu equipo, hacia todo lo que están haciendo... ...es más que agradecida, ¿no? Y, y hay gente que, por ejemplo, Mariano, de repente dice... ...bueno, ¿y qué pasa si esa gente quiere lucrar con, con el oxígeno? ¿Cómo darte cuenta? Porque tú estás comentando que ustedes... A, ...a comparación de las otras instancias que de repente... ...pues hacen estos trámites... ...ustedes no están pidiendo todos estos comprobantes... ...ustedes solamente llegan al a, a lugar... ...avisan que van a estar ahí por medio de, de la estación... Y, y la gente va a llegar y se forma con sus tanques para rellenarlos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, que, que el dolor, digo, es difícil, ¿no? Tú lo has, tú lo has hasta a lo mejor visto en muchas ocasiones, pero a veces, pues sí, hay, hay gente que engaña, pero sin embargo, yo creo que ahorita ya en este tiempo, Mariano, ya es bien complicado que la gente lucre y. y, y híjole, mienta con ese dolor entonces yo creo que ya quedará en cada quien, pero evidentemente cuando llegan, yo creo que las unidades móviles, ustedes mismos o bueno, la gente de tu equipo se percata de la necesidad tan imperante y del agradecimiento tan imperante que la gente te demuestra entonces, aquella gente que de repente dice, ¿cómo sé que ellos no están lucrando y que al rato lo van a vender? Bueno, pues finalmente ustedes se dan cuenta de ese agradecimiento y de ese dolor que, que proyectan
1: Sí, bueno, te podrás imaginar, a mí también me llegaron cualquier cantidad de comentarios al principio eh, que no nos detuvieron, no, o sea, no me detuvieron jamás. Eh, y sin embargo, al paso del tiempo, más de 5 millones de litros de oxígeno donados, después te puedo decir que hicimos lo correcto, que estamos haciendo lo correcto, que nadie se va a formar a pedir oxígeno por inversión, que te das cuenta, de la necesidad de las personas que ves en su cara su tristeza, su preocupación, su angustia por salir corriendo y llevar el oxígeno a quien se lo tiene que llevar uh -huh. eh, y que con eso pues, difícilmente alguien se va a poner a jugar y el oxígeno, como lo he dicho, es para todos Está, a alguien le va a hacer bien ese oxígeno, sí. alguien lo necesita entonces sin ningún tipo de condición nosotros se los damos tenemos en el programa muchos años de experiencia, haciendo promociones en campo boletos, discos, premios, regalo, lo que se te ocurra. La energía, la alegría, la actitud con la que llega la gente por sus regalos, por sus boletos, por sus premios, es en este nivel de, de entusiasmo, de alegría, de, de fiesta. Lo que ves con las personas que llegan a tomar el oxígeno es otra cosa. Así es. Es, 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 es dolores, tristeza, hay una pena detrás. Entonces, no, eso está completamente superado y descartado para mí.
0: Así es, y efectivamente, como bien comentas, ¿no? Ustedes yo creo que hubieran podido, yo creo que tú hubieras tenido muchas ganas de empezar esta labor desde hace mucho tiempo, pero parte de esto que también te detenía, pues esta parte del, de, de no pues mover a la gente a las calles, ¿no? Tampoco en ese sentido, pero viendo la necesidad y viendo que, bueno, a mí me tocaba pasar en la calle y ver este, de estos lugares de oxígeno donde pedían todos estos trámites que de repente anunciaban, ya se abrió uno y luego ya se abrió otro. Filas y filas de gente y de repente te das cuenta, como bien lo dices, de tanta desesperación de que de repente llegaban con una persona y decían, ya no hay, ¿no? Y pues, ¿qué haces? No hay, no hay de otra hora esperarte hasta que esa parte vuelva a abrir porque no tienes cómo trasladarte a otro lugar, porque no tienes cómo conseguirlo de otra manera. Y como comentábamos, estos eh, generadores de oxígeno que empezaron a comercializarse, híjole, bueno, me, me tocaba escuchar precios altísimos, que había mucha gente que hasta juntando dinero para poder comprar uno para su familiar, ¿no? Entonces yo creo que esto que están haciendo ustedes, como dices, no, 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 tienes que estar completamente seguro de que le has cambiado y le has salvado la vida a muchísima gente y que muchísima gente está totalmente agradecida y lo va a estar por siempre.
1: Lo, lo percibo en sus mensajes, los mensajes que llegan todos los días son impagables, es algo inimaginable. Y aquí voy a conectar esto. Estoy diciendo ahora con... Eh, parte del inicio de nuestra conversación. Eh, quisiera pensar, David, que de alguna manera esto que está sucediendo con esta iniciativa, de alguna manera, aunque sea un poquito, reivindica a la radio. ¿sí? Uh -huh. no, no, no lo estoy haciendo buscando ningún tipo de beneficio personal para la estación. No hay ningún tipo de patrocinador atrás. No hay ningún gobierno, no hay ningún candidato, no hay nadie. Esta es una iniciativa absolutamente altruista. A muchas personas te sorprenderías, a muchas. Les, les costó trabajo entender eso. Uh -huh. o sea, pero es, que, es que no, es que no puede ser, es que así no funciona. Aquí, aquí debe de haber algún truquito. Claro. Haber... Y no, simplemente eh, tú lo puedes recibir en la gente, los mensajes al aire son tan transparentes como cualquier persona que lo necesite. De hecho, soy muy enfático y digo, no, que no importa que no escuchen la radio, que no sepan quién soy yo, que no escuchen mi estación, que no importa que le pasen la voz a cualquier persona que lo necesite, que vaya, hay cadenas impresionantes de mensajes de WhatsApp, que la gente se va pasando con las ubicaciones de donde estaremos al día siguiente. Y dicho y hecho, quien lo necesita llega y quien lo pide, lo tiene. El único, digamos, eh, asunto es que eh, son recargas eh, de oxígeno medicinal para tanques de 682 litros, los tanques portátiles que son los que uh -huh. usan más de eh, 9 de cada 10 personas, digamos, ¿no?
0: Ok.
1: Esta es la tecnología que tenemos alimentada.
0: Y más o menos, ¿cuántas personas eh, o cuántos tanques pueden rellenar en, un, en una visita de, de tu móvil?
1: Mira, el tope que tenemos anda alrededor de 150 okay. por día, eh, aunque ha habido, o sea, ese es el promedio general. Ha habido días en donde la demanda es menor y ha habido días en donde la demanda es mucho mayor y entonces hay que hacer malabares. porque no, no puedes salir con que a las 10 y media, 11 de la mañana, pues ya no hay. Sí. Entonces lo resolvemos y siempre hay. Y hasta ahorita de mi horario, del programa.
0: Perdón, perdón. Y hasta ahorita, Mariano, has, has manejado varias alcaldías y ya has estado en varios municipios del Estado de México y por ahí escuché que bueno, ya te han estado buscando de, de, pues, de, los mismos municipios para que vayas, ¿no? Ya ni la gente, sino de las mismas personas de los municipios para que, para que estés ahí con ellos. Eh, obviamente tú lo mencionaste hace ratito no tienes una fecha en específico para decir se acaba tal día yo creo que esto pues es hasta que pues Dios quiera y les dé para para compartir y para seguir compartiendo ¿no? pero tienes planes de estar eh, o en varios municipios de seguir o nada más son algunas alcaldías por el momento o, o luego obviamente tú las vas a ir avisando evidentemente
1: Sí, son las 16 alcaldías y en varias de ellas hemos estado, estado ya cuatro o hasta cinco veces uh
0: -huh. o sea, ya
1: estamos dando una cuarta y hasta quinta vuelta en las alcaldías de la Ciudad de México, como en los municipios de la zona conurbada Ecatepec, okay. Calpan eh, eh, Valle de Chalco corticlán Izcali, Corticlán-México eh, Tlalnepantla eh, pero hemos ido ya más de una vez, es una visita por día, uh -huh. por municipio o por alcaldía
0: Así es, pues qué increíble labor y como mencionabas hace rato, Mariano, yo creo que ahorita estamos en unos tiempos en donde ya no ya no debemos de estar pensando en el beneficio propio, sino en el beneficio común. Creo que ahorita o esta pandemia nos ha mostrado eso, que no debemos de voltear sin pensar en el otro y, no, y debemos de ser empáticos ante las necesidades de los demás y no estar pensando en solo lo que me beneficia a mí. Aquí nos dimos cuenta que si uno no se cuida o que si yo no me cuido, friego al de al lado y friego al de al lado y friego al de al lado entonces es donde nos damos cuenta que nuestras propias acciones van de la mano con el bienestar común entonces creo que esto que tú estás haciendo que, que, que tu equipo está haciendo es justamente para mostrarle a la gente el bienestar común que puedes hacer con, con este tipo de ayudas que evidentemente no es fácil y que como dices tú a lo mejor mucha gente piensa que hay algo por ahí más detrás ¿no? pero finalmente se queda en ti, se queda en tu equipo y se queda en toda la satisfacción que le has dado a esa gente de toda esta ayuda que le estás brindando. Y un gran ejemplo para volvernos más empáticos. Y sabes, más en estas fechas, Mariano, que hemos visto ahorita temas políticos muy complicados que están metidos en tanto tema de elecciones que no vamos a hablar de eso, pero vemos, vemos tanta, tanta, híjole, tanto tema complicado que dices, hace falta más. Más ayuda está, por Dios, ¿no? Hay que poner más atención en estas cosas.
1: Pues mira, por lo menos nosotros no nos quedamos con las ganas. Este es 100% un servicio social a la comunidad. Siempre fui de la idea, y sigo siendo de la idea, de que la fuerza de la radio debe finalmente atender las necesidades de las personas. Mm -hmm. Todo lo demás debe, viene por añadidura. Pero si tú construyes ese tipo de contenidos, si tú construyes este tipo de iniciativas, si tú construyes una eh, personalidad eh, radiofónica, hablo, hablo del, del, de la entidad, hablo de la emisora, que tiene congruencia, que tiene credibilidad, que se ha mantenido en un estándar de calidad durante muchísimos años, la verdad es que es mucho más fácil y sería incongruente y egoísta quedarse con los brazos cruzados o a lo mejor pasándome anunciando en el radio número de infectados y número de muertos. Uh -huh. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Eh, así es que, como bien dijiste, eh, esa transformación que nos deja el, el 2020 a todos, a cada quien en su debida proporción, debe tener una ejecución, que pueda ayudar a, a otras personas. Este tiempo también pasará y volveremos, seguramente, en algún momento a continuar con nuestras estrategias para buscar audiencias, para eh, comercializar nuestros espacios, para um, agradar a las personas, para ser empáticos con ellas. Pero en este momento yo decidí que íbamos a hacer una pausa en eso, que nos íbamos a volcar, a ayudar a las personas, y me estoy dando cuenta que no nos equivocamos, que eh, las personas reciben esa ayuda eh, con demasiada gratitud, con, con, con mucho cariño, y que además este, está siendo efectiva. O sea, no, 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 no son palabras a nadie. Uh -huh. eh, jamás me imaginé que un día iba a salir a la calle a sí y eh, eso representaría darle una oportunidad de vida a pues, miles de personas a estas alturas.
0: Así es, pues es que como, como comentamos, jamás imaginamos que iba a suceder un, una situación de esta magnitud y que nos íbamos a ver en tantas necesidades y, y, y despegarnos de tantas cosas y voltear y realmente valorar tantas cosas que tenemos, que teníamos, que de repente no nos dábamos el tiempo de pararnos y darles un momento, ¿no? Y, y, y literal de respirar y decir, aquí estoy, y lo tengo que disfrutar. Entonces, creo que nadie se imaginó que iba a suceder esto, y si, y si hay alguna persona que no termina esta pandemia o regresa a la relativa normalidad, y, y, y sin aprender algo, híjole, creo que sí está difícil. Sí está muy difícil.
1: Y, y, y creo que eventualmente va a pasar con una gran mayoría de los seres humanos del planeta. Nos ganará la inercia, nos ganará la prisa, el estrés, volverá a ser presa de nosotros. Y volveremos a esta guerra y esta lucha cotidiana de la supervivencia. Unos con unos valores, otros con otros códigos, pero quiero pensar que en todos habrá sembrada una semillita de esto que nos tocó vivir.
0: Sí. Con el
1: respeto, con el entrañable recuerdo por las personas que perdieron la vida, por, eh, por quienes enfermaron y no lograron recuperarse, y vivirán seguramente con una consecuencia por haber tenido esa enfermedad, es por quienes estuvieron en primera línea, doctores, enfermeras, enfermeras, eh, camilleros, las personas que limpian los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese respeto, con esa solidaridad, con esa empatía, es con la que yo creo que tendríamos que quedarnos todos en mayor o en menor medida. Procuraré que sea en mayor medida, pero, pero volveremos a, a la normalidad. Y esto quedará atrás como una anécdota, seguramente, pero la satisfacción eh, nunca nadie nos la va a quitar.
0: Así es, totalmente. Creo que cada uno sabe con qué nos vamos a quedar, qué nos vamos a llevar, qué hay que mejorar y, y qué cambiar de, de, de todo esto, pero yo creo que la satisfacción, como bien dices, y estos apoyos y estas campañas que ahorita estás haciendo no se, no se pagan con nada, ¿no? Más que con esa sonrisa de la gente y con ese agradecimiento cuando van a rellenar sus tanques. Hago una pequeña pausa, Mariano, para agradecerle a toda la gente que te ha estado escribiendo, que ha estado aquí con nosotros, que no hemos podido leer todos los mensajes. Es un poquito complicado porque pues entre la plática y luego se van subiendo, pero pues muchísima gente te agradece, Mariano, muchísima gente, te manda saludos. Muchísima gracias. gente te está diciendo que gracias por estas campañas, que gracias, que Dios te bendiga, que aman tu trabajo. Híjole, me tardaría lo que resta del programa más en leer todos los mensajes que te está dejando la gente, pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está aquí, muchísimas gracias por todos sus mensajes para, para Mariano y, y evidentemente todos te mandan saludos, bendiciones y muchos agradecimientos.
1: Y yo de regreso, y si quieres al ratito leer algunos, yo feliz de la vida. Eh, lo cierto es que tampoco lo que ha dejado la, la pandemia ha sido del todo, es decir, no todo ha sido malo, quiero decir. No,
0: no, no, claro. habido cosas
1: increíbles, enseñanzas padrísimas, eh, oportunidades, y sobre todo esta posibilidad de poder saborear el nuevo día, de ver salir el sol y decir, gracias Dios, porque aquí estoy. Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y pues seguramente se ha integrado muchísima gente también eh, a una dinámica diferente con su familia, con sus hijos. Ha habido de todo. Sí. A esa ¿Sí? es lo que O sea, no, no todo no ha sido malo. Yo podría, eh, y repito, con la salvedad de todas las personas que han pasado por una crisis familiar o personal eh, que dejo en un punto de consideración muy, muy independiente. Hay muchísimas cosas que yo agradezco de este tiempo. De verdad, he, he aprendido cosas, he, he recuperado la capacidad de hacer el radio, eh, pues ahora sí que como lo hacía antes, más solito, más uh -huh. íntimo, más, eh, más cercano a la gente, sin tanta distracción, y, y estoy contento también con eso.
0: ¿Qué tal eso? Es una de las cosas que, yo fíjate cuando estaba pequeña, aquí una, una, un pequeño este, paréntesis en esto que dices, a, a mí siempre me ha gustado mucho el radio, se me hace algo mágico, ¿no? Este Y, y yo siempre dije que, que lo mágico del radio justo era eso, que tú tenías tu espacio donde tú podías ser tú, no tenías que cumplir con un cierto prototipo de imagen, no tenías que estarte preocupando, que si cerrabas el ojo, que si sonreías, que si el cabello, que si te veías bien de un lado o del otro, ¿no? Era simple y sencillamente tu mensaje. Y era increíble cómo la gente se enamoraba de la voz y se hacía bueno su propia imagen de su locutor, de su locutora, las radionovelas en ese entonces, los cuentos que ahora tú narras, o sea, vuelves, se vuelve a dar como que toda esta esencia de lo mágico que era el radio y que esta parte que literalmente cerrabas los ojos y podías imaginarte todo lo que estaba sucediendo detrás y que solamente la voz de una persona te podía llevar a lugares y a momentos inimaginables, ¿no? Entonces creo que esto que dices de esta magia del radio, híjole, ahora yo veo y tantos programas que ya se hacen, que ya tienen imagen, que yo digo... No, le quitaron lo bonito, ¿no?
1: Sí, pues son los nuevos tiempos. Eh. Uh
0: -huh. Son los
1: nuevos tiempos. Y, y sin embargo, cada medio tiene una riqueza muy particular y el público que nos está siguiendo en esta transmisión lo sabe. Y cada uno tendría una razón diferente para decir, pues, ¿por qué le gusta escuchar la radio? Sí. ¿Qué le gusta escuchar de la radio? Algunos escucharán la radio porque desean simplemente pasar el rato y escuchar música, alguien escucha a otra persona porque le gusta cómo informa, o le gustan sus opiniones, alguien más buscará un programa muy especializado en algo, lo va a encontrar en la radio también, alguien escuchará a otro porque siente que es su amigo o amiga y que lo quiere o la quiere, en fin, hay, hay muchas razones. Y creo que esto que acabas de decir de la magia de la radio, parte del de respeto por el medio la televisión tiene sus propios códigos, las redes sociales no se digan, el cine, el teatro, la radio, etcétera, cada uno tiene, tiene sus, sus cositas.
0: Sí, totalmente, Dios. pero al final esta parte era, era justamente esa magia, pero bueno, se sigue dando y como dices, yo creo que la gente sigue teniendo y seguirá teniendo sus gustos y seguirá siguiendo los programas que, que quiera y, y le agraden, ¿no? Y, y bueno, justamente ahorita, si me das oportunidad, mira, vamos a leer un poquito de los mensajes de la gente que, híjole, que te ha dejado muchísimo. Pero mira, aquí te dice Marcela. Hola, Mariana. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Dice Janes dice que un aprendizaje que nos dejó la pandemia fue lo primordial, que es cuidar la salud. Y tú, Mariano, eres un super ser humano. Gracias. Y bueno, pues, ay, híjoles que se, se van se van subiendo y se van subiendo. Todo lo positivo lo aprendemos de Mariano, dice, híjoles que no, no viene su nombre como tal, pero LM18. <ríe> dice, gracias por siempre ser un apoyo moral para todos. Y bueno, ¿qué te digo? Nancy Pineda dice que excelente, excelente labor, que muy cierto lo que dices. Dice que, eren, que eres un gran ser humano excepcional, literalmente un ángel en la tierra. Bendiciones. Pues ahí está, mira, parte, algunos de los, de los mensajes que te ha dejado la gente, Este y pues es un hecho, Mariano, que has cambiado y has este, hecho eh, muchas cosas tan importantes por la gente, Hace rato lo decías que la gente llegaba a los, a lo, al móvil de, de Estereo Joya pues a recibir tantas pues cosas que les daban, ¿no? Boletos, camisetas, tazas, lo que lo, ahora sí que lo que lo que había de temporada, dirían, ¿no? Hasta paraguas de repente, y impermeables y bueno, de todo. Y, y este gusto por, por, por acercarse a su pues a su locutor, por acercarse a su estación, por, por tener algo de, de, de la gente que admiras. Es algo muy gratificante para, para ustedes y para ti. Y yo creo que parte de lo que estás haciendo, bueno, es, es un regalo de lo que también ellos han hecho y te han brindado a ti, ¿no?
1: Sin duda. Es, es un regalo todos los días porque, al igual que, que tú, yo tengo muy claro que nadie tiene un contrato firmado para escuchar una estación o un programa todos los días. Siempre estás al alcance de un clic para decirte adiós, para reprobarte, para decir no me gusta o lo, lo que sea. Eh, así es que uno sale a la arena y prepara su, su batalla de todos los días y en mi caso pues lo hago con mucha alegría, con una enorme satisfacción personal porque debo decirte que esto es lo que yo, quizás para, para la gente más joven pues este comentario va a estar fuera de lugar, fuera de, fuera de época. Pero desde niño era lo que yo quería hacer. Lo sigo pensando, lo sigo disfrutando y lo sigo haciendo, desde muy, muy niño. Así es que pues mi sueño de dicha se cumple todos los días, ¿eh? todos los días. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo lo agradezco? Bueno, vayamos más allá entreguemos algo más del mero cumplimiento de salir a hacer un programa, dar una nota, hacer una entrevista. Eh, y siento que el público que es tan, pero tan inteligente y tan sensible se da cuenta de esas cosas. Entonces, ¿sabe? Uh -huh. Cuando le estás hablando de corazón, cuando le estás hablando con verdad, cuando, eh, cuando eres una persona real y, ¿sabe? También cuando eres un... ¿Qué diríamos? Un impostor. Eh, finalmente yo hoy te, te, te comentaría que después de 22 años de hacer este programa de 7 horas, de lunes a domingo, pues ya me habrían desenmascarado, pero fácilmente, ya no te digo que en el primer año, en los primeros cinco meses, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces el público
1: entiende muy bien, es, es gente muy, muy inteligente.
0: No, muy inteligente y que, pues, ya más en estos tiempos, Mariano, ya no es tan fácil engañar a la gente, como bien dices. Ya la gente, pues, ya ya tiene un, un, una manera de, pues, si no te juzgar, pero sí de, de darse cuenta de las cosas. Y también, obviamente, pues, toda la libertad del mundo de, de, de seguir a quien quieran, ¿no? De seguir a quien quieran, de creer en lo que quieran. Y de buscar la satisfacción de escuchar y ver lo que se les antoje. Para eso ya hay tantos medios, tantas opciones y demás. Y, y, y la gente, bueno, pues la gente que es fiel a su, a su, pues a su gusto, lo va a seguir siendo, ¿no? Oye, Mariano, y por cierto, hablando de, de, de ahorita de, de crecimientos y de cosas, este por ahí escuché, leí que, que a lo mejor ya empiezas un programa de tele. Regresas a la tele. Hace muchísimo tiempo estuviste en televisión. Este, estuviste con un programa también justamente de Mariano en tu vida, me parece si no me equivoco. Este y ahora tienes intención de regresar a la tele con algún proyecto.
1: Sí, este, sí, sí, sí. Y bueno, más que una intención, eh, ya empezamos a trabajar muy fuerte para que yo pienso que a finales de abril ya puede estar al aire, una emisión semanal en donde estaré acompañado con este equipo increíble que, que todos los días trabaja en Coya. Eh, mi Dream Team, me refiero pues obviamente al resto de los locutores que están ahí. Está la doctora Chayo Busquets, está Fer Quintana, que está Jesús Úñiga, Sonia Casillas que transmite en el programa de la noche. Eh, va a estar con nosotros Martinillo, Paco Recortes eh, y este servidor tuyo. Eh, haciendo un magazine nocturno una vez a la semana, todavía están por definirme ya exactamente la fecha del arranque y el horario en especial, pero ya empezamos a trabajar fuerte en eso. Y lo que quiero hacer es eh, llevar el, el espíritu del mundo joya a un programa de televisión en un formato de televisión. O sea, no, no como decías hace ratito, de meter una cámara, una cabina, sí. sino sino hacer un programa de tele. Eh, el programa se va a llamar Joya TV. En realidad no es el programa de Mariano. Hay otro proyecto sí. independiente que tiene más que ver con eso y es un formato de late night. Pero ese está en, ahora, está en pausa porque pues todo al mismo tiempo no, no, no se debe hacer.
0: Porque
1: en un lado vas a cojear. Eh, y entonces eh, pues ya estamos a a días te podría confirmar de, de salir al aire con ese programa. Y viene pues, la alegría y el entusiasmo de los chicos que están conmigo en la estación. Y ahí estaré yo regresando también a hacer mi parte y a, a hacer que la gente se la pase bien. Eh, parte del aprendizaje de todos estos meses de, de confinamiento y de pandemia y de noticias tan lamentables, pues tienen que ver con atreverse a hacer algo nuevo haz algo diferente. El otro día me decía un amigo ¿hace cuánto tiempo que no haces algo por primera vez en tu vida? ¡Wow! ¡Wow! Me dejó pensando mucho, ¿no? Sí. Y un poco de esa filosofía tiene que ver con hacer este programa de tele, que no es que vaya a ser ese programa que a lo mejor se pueden imaginar en donde eh, va a haber un copy-paste de lo que pasa en el radio allí,
0: o, okay.
1: o que me voy a poner a leerle libros por media hora la gente, ni mucho menos, va a ser un programa muy ligero, divertido, me van a ver en una faceta distinta, al igual que a mis compañeros, y estoy emocionado con, con eso, estoy muy muy contento.
0: ¡Qué padre! ¿Y qué tal qué tal ahora, Mariano? ¿Cómo te sientes en ese sentido de, de regresar otra vez a la televisión? ¿Ya cuánto tiempo tenía que no que no estabas en tele?
1: Eh, formalmente 10 años, aunque siempre... Sí, has, has
0: tenido fue, tus, tus participaciones.
1: Sí, sí, sí. Pero de una manera así, este, fija, digamos, con un programa, 10 años. Entonces, ¿cómo me siento? me siento? Me siento muy contento y te puedo confesar que a diferencia de hace 10 años, con todo tipo de presiones y expectativas en la cabeza que no suman nada, hoy estoy muy relajado. O sea, eh, llegué a un punto de mi vida en donde lo que voy a hacer tiene que ser divertido y tiene que ser interesante para mí y no es un castigo y no me muero por salir en la pantalla ni me quiero volver famoso.
0: Esa época creo que... ¿Ya, ya, ya, ya más, ya más, Mariano? ¿Más se puede? No, no, no.
1: Te lo, <risa> te lo digo de, de corazón, lo digo de verdad. Es, eso, eso no está en mi lista de prioridades. Hoy quiero hacer algo diferente, algo que me mueva, algo que me motive, algo que, que me rete, algo que me divierta, algo que le pueda servir a la gente, algo que haga que nos la pasemos bien. Entonces, en eso estoy. Por eso te digo que me siento contento y me siento relajado.
0: Está padrísimo. Yo creo que cuando tu trabajo o cuando lo que haces lo amas tanto, te divierte, lo disfrutas, deja de ser trabajo, ¿no? Por ahí dicen, cuando realmente estás haciendo algo que es lo tuyo, que lo estás disfrutando, que lo estás compartiendo de esa manera, ya no lo ves como, ay, tengo que ir a trabajar, ¿no? Ya lo ves como una parte esencial de tu vida con la que ya no puedes, ahora sí que ya no puedes vivir, ¿no?
1: Sí, yo siempre hago el chiste de que a mí no me pagan por hacer programas, de radio, a mí me pagan por levantarme temprano, ya lo demás lo hago gratis. <risa> La levantada lo que, está, lo que está muy bueno.
0: Así es, Mariano, pues muchísimo éxito. Digo, estaremos muy pendientes de este inicio y de este proyecto que, que pinta, como lo dices, para hacer algo algo sumamente divertido y sumamente entretenido y, y diferente a lo que está uno acostumbrado a lo mejor a este a, a escucharlos, a todo tu equipo. Pero ahora, ¿qué, qué maravilla que ahora los podamos ver en otra faceta y de otra manera, y aparte todos juntos, pues qué padre.
1: Sin duda, y con la convicción de este proceso de mejora continua. Es decir, haremos un primer programa, pero será superado por el segundo, y el segundo será superado por el tercero, y vamos a ir enriqueciendo, y vamos a ir creciendo, porque todos además estamos compartiendo esa misma lógica y esa misma química de, de pasarla bien. Eh, de verdad, las juntas que hemos tenido, los ensayos que hemos tenido, han sido... Eh, gloriosos, porque son muy divertidos, porque el tiempo se pasa rapidísimo, porque creo que es una buena señal. Así es que estaré feliz de que nos acompañen también ahí.
0: Así es, pues vamos a estar muy al pendiente y evidentemente muy felices de, de verlos en otra faceta y, y en esta parte tan, tan divertida y como siempre esperando unos contenidos maravillosos como los que estamos acostumbrados a escuchar con ustedes. Y pues bueno, pues la gente te sigue mandando muchísimos mensajes. Déjame leer un poquito más porque si no me van a regañar, van a decir, oye, qué mala onda no leíste nuestros mensajes. Pero pues es que entre la plática y todo, pero mira aquí Gaby Calixto dice gracias por ser esa persona, eres un ángel y sobre todo es un ser humano increíble. Te deseo lo mejor. Dice que ella quiere ser como tú.
1: Wow, muchas gracias. Rosario,
0: Rosario dice, gracias a Dios y al universo por mandarnos ese ángel que eres tú, Mariano. Esperanza dice, Mariano, siempre encanta. Eh, Mariano, eres un gran ser humano. Y bueno, ¿qué te digo? Lucas dice, hola Mariano, te extraño, no he podido escucharte desde la pandemia. Ojalá todo esté bien, Lucas, pero, pero ya pronto, ya sí. pronto. Y, y bueno, Mariano, siempre estás apoyando a la gente. Alejandra dice... Sandy dice muchas felicidades a ti Mariano por todo tu gran equipo de trabajo y bueno, pues ahí tienes muchos, muchos mensajes de la gente Mariano que, que, te, que te da las gracias y, y bueno te, te bendice y está muy contenta de, de escucharte que ahora ya tienes más proyectos y muy agradecida por todos estos apoyos.
1: Qué cosa tan increíble, ¿verdad David? Es, es un sueño... De dicha, es un sueño hecho realidad, como te lo decía hace rato y solamente eh, pues bueno quiero agradecerte a ti a las personas que se han tomado la molestia de vernos o describir algo y refrendarles siempre mi cariño, mi compromiso, mi, mi realidad total de entregar hacia cada uno de ustedes, hacia sus familias ya que vamos a estar bien, a que esto eventualmente va a pasar y vamos a estar colocados en otro lugar y vamos a luchar porque ese lugar sea mejor para todos. Y que no los dejo solos, ni las dejo solas. Ahí estoy con ustedes.
0: Así es, Mariano. Pues de antemano, agradeciéndote muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde noche lluviosita, sí. este, que ahora ya nos, ya nos está tocando la lluvia. Agradecerte muchísimo el tiempo, agradecerte tu espacio, tus palabras y sobre todo agradecer en nombre de toda la gente eh, que, que ya te lo ha dicho pero de igual manera en nombre de toda la gente pues estos apoyos que estás brindando tú y tu equipo de joya y bueno pues no, no hay más que desear bendiciones de regreso que se les multiplique en muchos éxitos, que se les multiplique para siempre y finalmente bueno que haya mucha más oportunidad de que esta gente pueda recibir tantos y tantos apoyos y que quien lo necesite, como bien comentas, reiterar eso, quien lo necesite, no necesariamente porque esté pasando por una situación de COVID o haya pasado, pero quien lo necesite puede acercarse a ustedes y puede compartirlo con la demás gente y llamarlo y hacer un, ahora sí que hacerlo viral, ¿no? Como se ha estado haciendo para que la gente que tenga la oportunidad vaya y aproveche esta oportunidad y este gran regalo.
1: Sin duda, los estaremos esperando, pues mientras esto continúe, aún no tengo una fecha de, de, de conclusión, en algún momento sucederá y buscaremos hacer alguna otra cosa. Te agradezco esta encantadora eh, plática que, que generaste hacia mí. Muchas gracias a un hombre también de las personas que te siguen eh, siempre en tus programas. Gracias, Debbie, fue un placer conocerte y poder platicar contigo y también, pues me reitero, a tus órdenes
0: Muchas gracias Mariano el placer fue mío, el placer fue de Radio 13 Digital y de toda la gente que nos acompañó, así que agradecemos mucho una vez más tu presencia, muchísimo muchísimo éxito en todo lo que vayas a emprender nuevo Allí vamos a estar muy pendiente para seguirte, te mandamos un abrazo muy muy fuerte, muchas bendiciones y aquí también tienes un espacio en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks
1: Muchas gracias nuevamente. Un honor haber estado con ustedes. Que tengan buena noche. Gracias.
0: Gracias, Mariano. Y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a través de este live en Radio 13 Talks. Yo soy Debbie García y los veo el próximo martes. Mientras tanto, disfruten mucho su noche. Que tengan muy bonita noche y muchas gracias. Bye, bye.